0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Dias atrás atendi um paciente que acompanho já há alguns meses. E as coisas não estavam andando muito bem com ele. O paciente que no início do tratamento parecia esperançoso e disposto a sacrifícios para conseguir melhorar de um quadro depressivo, agora apresentava-se desanimado, pouco engajado, querelante e às vezes até com uma postura opositora. Pensei que não era para menos. O paciente, que antes de se tratar comigo, havia passado por outros dois colegas, amargava nos últimos meses experiências que minam o moral de qualquer um. Introdução de novos medicamentos com aparecimento de novos efeitos colaterais, retirada dos antigos levando a síndrome de retirada ou abstinência, expectativas de melhora, ausência de resposta terapêutica, reavaliações, novas trocas de medicação, novos efeitos colaterais, outra frustração. Tudo isso para alguém que já vinha gravemente deprimido. Resolvi que precisava revisar o caso clínico dele. Reservei um tempo para isso. Prontuário à mão, comecei a reler minhas anotações e tomar notas, grifar dúvidas que havia levantado em consultas anteriores e ainda não esclarecidas, fazer considerações sobre o diagnóstico e os resultados das estratégias terapêuticas empregadas. Com tudo isso em mãos, fui para minha reunião semanal com Luiz Alberto. Apresentei o caso para escutar suas opiniões. Novo plano de encaminhamento terapêutico feito. Foi aí que eu tive a ideia de fazer esse episódio do PQ Podcast para descrever para você o nosso processo de revisão de casos clínicos. O PQ Podcast não é um curso em psiquiatria ou um conjunto de aulas magnas e palestras. A essência do nosso podcast é mostrar para você a maneira como nós estudamos, refletimos sobre nossa prática, organizamos nosso consultório, enfim, como aprimoramos, dia a dia, a psiquiatria que exercemos. Há mais de 13 anos, o Luiz Alberto e eu fazemos reuniões semanais para discussão de casos clínicos, estudos e encaminhamento de problemas práticos de nosso consultório. O PQ Podcast nasceu dessas reuniões. Especificamente sobre o nosso método de revisão de casos clínicos, primeiro passo, leio as anotações da última consulta realizada. Isso me ajuda a elencar os motivos pelos quais eu resolvi revisar o caso. As demandas não atendidas pelo encaminhamento terapêutico dado. Ausência de resposta terapêutica, efeitos colaterais intoleráveis, dúvidas sobre o diagnóstico, possíveis comorbidades, aparecimento de situações emergenciais inesperadas, e aqui me refiro à ideação suicida, por exemplo, sintomas psicóticos ou graves alterações de comportamento, em seguida releio cuidadosamente as anotações do primeiro atendimento e passo os olhos no que escrevi nos atendimentos subsequentes. Às vezes acontece de repetir esse procedimento, algumas vezes durante a revisão do caso, em cada uma delas particularmente atento a aspectos diferentes das minhas anotações. Na primeira leitura, minha atenção está na qualidade das informações de que dispus para tomada de decisão clínica. Por exemplo, sobre as circunstâncias do primeiro atendimento. O paciente veio ao médico espontaneamente ou trazido por familiares? Como foi o clima da consulta? Cordial, colaborativo, tranquilo? Truncado, antagônico, difícil? Foi um atendimento de urgência? Nesses casos, corremos o risco que o diagnóstico circunstancial possa tirar a importância do diagnóstico psiquiátrico. E ficamos com informações incompletas sobre esse último. Sobre as fontes de informações. Há outras fontes de informações além do próprio paciente na primeira avaliação? Qual o grau de concordância entre diferentes fontes? Sobre os tópicos por mim investigados. Em uma primeira consulta e mesmo durante o seguimento, nunca conseguimos perguntar tudo para o paciente. Fazemos escolhas de acordo com o nosso raciocínio clínico. Há possibilidades de diagnósticos não investigadas e que no momento atual ganham relevância? Há aspectos da história clínica não devidamente esclarecidos e que no momento são importantes? Históricos de tentativas terapêuticas, histórico familiar, por exemplo? Este aqui são exemplos não exaustivos de aspectos da qualidade das informações que eu costumo acessar nesse primeiro momento. De qualquer forma, com esta avaliação em mãos, pode ser feitos reparos e complementações para que tenhamos as melhores informações possíveis na hora de revisar um caso clínico. Agora chega a hora de reavaliar o diagnóstico. Afinal, não há como se acertar o tratamento se o diagnóstico está errado. Atirar no que viu e acertar o que não viu até acontece, mas não queremos depender da sorte, né? A primeira medida que eu tomo é elencar os diagnósticos diferenciais, sejam eles possíveis diagnósticos principais ou comórbidos, sejam eles diagnósticos psiquiátricos ou não. Eu começo essa lista pelos diagnósticos que fiz na primeira consulta e as hipóteses que formulei ao longo do segmento. A partir das novas hipóteses, investigação adicional pode ser necessária, seja na coleta de informações ou na solicitação de exames laboratoriais. O aparecimento de novas hipóteses de maneira alguma significa que o raciocínio diagnóstico inicial tenha sido mal conduzido. Eu considero que tem mais a ver com a incerteza característica e inerente aos diagnósticos psiquiátricos. No episódio 152 do PQ Podcast, falamos sobre a falta de marcadores definitivos e, como consequência, da importância dos validadores externos dos diagnósticos em psiquiatria. Bem, eles não são úteis apenas na pesquisa. Na hora de revisar um caso clínico, eles são também essenciais na prática. Evolução clínica, novos sintomas emergentes, novos achados laboratoriais ou na história familiar, Resposta terapêutica e até mesmo efeitos colaterais de medicações podem nos dar dicas preciosas na revisão de um diagnóstico. Um paciente idoso com sintomas depressivos e ansiosos, que na avaliação inicial não apresentava sinal ou sintoma demencial, mas que ao longo dos meses de tratamento, além de apresentar resposta terapêutica ruim, ainda desenvolveu significativa perda de memória, por exemplo... É um caso cuja evolução clínica justifica que o paciente seja reavaliado quanto à possibilidade de um quadro neurodegenerativo. Um jovem com primeiro episódio psicótico, aparentemente sem sintomas de humor, e que recebeu o diagnóstico de transtorno psicótico breve e depois transtorno esquizofreniforme, caminhando então para uma confirmação do diagnóstico de esquizofrenia, mas que ao longo dos meses traz a informação de que um familiar de primeiro grau. Desenvolveu um quadro inequívoco de transtorno bipolar? É outro exemplo. Este novo dado na história familiar deve levantar a possibilidade de transtorno bipolar ou de um quadro fronteiriço como o transtorno esquizoafetivo. Que fique claro, ao nosso ver, a história familiar não traria certeza para a mudança do diagnóstico, mas muita atenção deveria ser prestada para essa possibilidade. Uma jovem com primeiro episódio depressivo, resposta terapêutica apenas parcial a um ensaio com inibidor seletivo de recaptura de serotonina, e que desenvolve sintomas maníacos na vigência do uso da medicação. Não deveria, a nosso ver, ter seu diagnóstico trocado pelo de transtorno bipolar, mas certamente deveria ter acrescentado ao seu diagnóstico a ocorrência de episódio maníaco induzido por antidepressivos o que traria repercussões na condução do caso. Se você ficou intrigado com essa nossa opinião diagnóstica, que de certa forma vai contra os critérios propostos pelo DSM-5, não deixe de escutar o episódio 56 do PQ Podcast. Qualidade das informações garantidas, na medida do possível, é claro. Diagnóstico reavaliado e reparado quando é o caso. Chega a hora de pensarmos no encaminhamento terapêutico. As possibilidades ficam mais complexas. Vários aspectos do paciente e várias hipóteses precisam ser contempladas. Sobre o diagnóstico. Houve uma mudança no diagnóstico ou ele foi mantido? O diagnóstico foi mantido, mas outro diagnóstico principal ou acessório foi feito? Sobre o histórico de tratamentos. Resultado terapêutico. Nesse ponto, resultados parciais podem ajudar bastante. Efeitos colaterais. Motivos para o remédio ter sido substituído. Percepção do paciente e familiares sobre resultados. Associações medicamentosas muito comuns em casos refratários ficam particularmente difíceis de serem avaliados aqui. As medicações que você mesmo prescreveu e acompanhou dispõem de mais dados e estes dados são mais fidedignos por isso costumo dar mais peso para essas informações. Entrar em contato com colegas que cuidaram do paciente no passado é uma alternativa para melhorar a qualidade dessas informações também. Tratamento psicoterápico e mudanças de hábitos e comportamentos que foram implementados no passado devem também ter, ser cuidadosamente acessados, buscando por pontos fortes e pontos fracos dessas tentativas. A adesão ao tratamento é um aspecto particularmente importante de ser avaliado para a decisão sobre o encaminhamento terapêutico. É muito comum que os pacientes não consigam tomar as medicações de maneira adequada, mesmo quando estão dispostos a fazê-lo. Informações do próprio paciente e de seus familiares, assim como um bom conhecimento sobre as motivações e dificuldades práticas que levam um paciente a aderir ou não a um determinado tratamento, podem ajudar bastante a chegar a um panorama fidedigno da realidade. No episódio 122 do PQ Podcast, apresentamos uma proposta de uma calculadora de adesão ao tratamento. Se você ainda não ouviu esse episódio, essa é a hora. As preferências do paciente também devem ser novamente avaliadas e discutidas. Experiências boas ou ruins com determinadas classes medicamentosas ou estilos de psicoterapia podem nortear a escolha de tratamentos com maior chance de sucesso para o seu paciente. Bom, com todas essas informações em mãos, e talvez outras mais que considerar adequada, chega a hora de construir uma hipótese que embase sua decisão clínica no encaminhamento terapêutico. Essa é, sem dúvida, a tarefa mais complexa e difícil. Todos esses ingredientes eles devem ser misturados, Porém, uma hierarquia de importância terá de ser construída. Cada informação terá que receber seu peso devido na, na decisão. E simplesmente não há um manual para nos ajudar nisso. Na verdade, para cada paciente, essa hierarquia pode ser muito diferente. No episódio 26 do PQ Podcast, apresentei um artigo de Giovanni Fava e colaboradores que propõe o uso do estadiamento e do que ele chama de macroanálise como ferramentas para organizar essas informações. Preferência pessoal do paciente. Experiência acumulada do médico. Risco de efeitos colaterais. Teorias sobre tipos de ação farmacológica. Qual elemento deveria ter maior peso? É difícil dizer. Experiência, bom senso, criatividade com moderação, hein? Conhecimento sobre psicopatologia, diagnóstico psiquiátrico, psicofarmacologia, Domínio de um bom modelo teórico de funcionamento da mente. Escutar ou não o PQU Podcast. <risos> Tudo isso pode lhe ajudar nessa tarefa que eu diria que separa os meninos dos homens. As meninas das mulheres. As possibilidades são muitas. Mas há sim uma boa maneira para saber se você está ou não dentro dos limites. As evidências científicas disponíveis. Seja qual for o raciocínio clínico utilizado para se chegar a um encaminhamento terapêutico, ele sempre terá que ser submetido ao crivo das evidências que justifiquem e autorizem seu uso. Outra coisa, sempre que eu inicio um novo tratamento, eu gostaria de poder garantir ao paciente que eu estou oferecendo a melhor escolha de tratamento para ele e, portanto, o tratamento definitivo. Infelizmente, isso é impossível. Eu posso garantir que se trata do que eu considero ser o melhor tratamento para ele, mas que talvez tenhamos que lidar com dificuldades e mudanças na dose, associações e substituições nas medicações podem ser necessárias. Como já disse antes, a escolha de um tratamento é complexa e difícil e deve ser caracterizado por constante reavaliação e correção e crescente refinamento nessa escolha. Diante de informações sobre o quadro do paciente que se acumulam e muitas vezes se contrapõem, devemos buscar um processo em que, a cada revisão do encaminhamento terapêutico, possamos garantir que o que há de acertado na anterior seja preservado e que mudanças sejam promovidas com base em evidências convincentes de melhor resultado. Se você me perguntar, então, fa se fazemos isso na base da tentativa e erro, eu diria que não, sou mais otimista com o nosso processo. Diria que o que fazemos é um exemplo do que na língua inglesa se define como educated guess. O termo é muito bom, porque pode ser traduzido como uma opinião abalizada ou uma dedução para ser mais preciso. Mas traz também a ideia da incerteza, sendo algo como um palpite bem fundamentado. Eu não poderia seguir para a finalização desse episódio sem antes falar da supervisão como ferramenta para revisão de casos clínicos e de melhoramento de nossa prática como um todo. Nós, médicos, somos muito habituados à supervisão de casos clínicos durante nossos anos como alunos e residentes. Mas assim que colocamos os pés para fora da academia, a supervisão parece se tornar desnecessária, difícil e até indesejável. Não poderíamos estar mais errados. Depois de todo esse trabalho que eu descrevi, o melhor que podemos fazer com esse material é levá-lo para a apreciação de colegas experientes e que possam ter visões distintas da nossa sobre a condução do caso. Depois de revisar o conteúdo desse episódio, o Luiz Alberto comentou que eu deveria insistir mais na importância da supervisão da revisão de um caso clínico. Nas palavras dele, a experiência clínica supervisionada é sine qua non na formação de um psiquiatra. E não acaba quando ele recebe o título de especialista. Pois é, estamos de acordo. Eu pensei que tivesse deixado isso claro, mas agora não há margem para dúvida alguma. E agora sim, chegamos ao fim desse episódio do PQ Podcast. Nele descrevi para você a maneira como, no dia a dia do consultório, revisamos casos clínicos, em busca de melhora nos resultados do tratamento de nossos pacientes. Espero que tenha gostado.